0: En podcast från NRK. Ehm, det är inte så sånn att jag ångrar på att skolorna blev stängt de første 14 dagarna, men jag tror kanske de blev stängt för länge. Namn Björn Gulvåg. Ålder 64 år.
1: Eh, uh, yrke. hälso nå sitter vi her på en benk utenfor helsedirektoratet. Pandemien preger ikke hverdagen vår lenger, og vi kan i hvert fall begynne å, å se den litt i, i bakspeilet. Hva er det viktigste du har lært av de to årene vel, vi har vært igjennom nå?
0: Det er nok det at vi må bli bevisst på hvilke verdier i samfunnet som vi må beskytte. Og vi må ha en god oversikt over det. Det gjelder jo ikke minst barn og unge, men det gjelder også forsyringslinjer. Det gjelder andre sårbare grupper i samfunnet som ikke klarer seg gjennom kriser på samme måte. Og som trenger støtte. Vi må ha oversikt over dette, og vi må, ha, vi må se de konsekvensene som både kriser og håndteringen av krisen har for disse gruppene.
1: Hva tenker du er den største feilen vi Hva tenker du er den største feilen vi gjorde?
0: Den største feilen lå nok i, i forberedelsene, altså hvordan vi er rigget til å håndtere store kriser som går over lang tid i landet vårt. Her tror jeg vi har lært mye. Vi har planlagt en god del for enkelte sektorer og i, i, i mindre format. Men det å skjønne hvordan man skal lede både landene og ø, ulike sektorer i kriser over lang tid, det har vi liten trening på.
1: Men når, det sagt, så når man ser det i bakspeilet nå, så, så fulgte vi jo faktisk ikke det planverket som lå der. Vi improviserte en hel masse underveis. Vi stengte for exempel grensene, som det stod i planen at vi ikke skulle gjøre. Var det politikerne og dere som mistet hodet, eller var det planverket som var feil?
0: Nei, jeg vil nok si det at uh, altså et planverk vil alltid være u, um, ufullstendig. Og vi er nødt til å velge uh, tiltak som uh, er effektive og gode for å beskytte uh, det som er verdt å beskytte i samfunnet vårt. Uh, og som er nødvendig for å... Uh, for å gi de resultatene som vi ønsker. Uh, underveis i pandemien så var det en, uh, en vurdering uh, både av, fra fagmyndighetene og fra politikerne at uh, det ville gi gevinster for befolkningen samlet og for uh, både helseøkonomi og andre forhold og, og hindre fri feilsel over grensene. Det er helt klart, at dette vil komme in i fremtige planer både når del pandemi og kontrolll så i andre typer kriser. ikke som nødvendigige tiltak, men som mullig tiltak og vi må tänker brett på de tiltakene som er nødvendig for å stå i kriser i tiden fremover.
1: Men det er jo fortsatt uenighet om grenseestengning egentlig har vært så veldig effektivt og i Norge så kom jo alle disse nye virusvariantene inn og tok over uansett selv om vi stengte grensene og sendte folk på karantenhotell, så det er jo ingen fasit enda på om dette var et godt tiltak eller ikke, er det det da? Nei, det er ikke
0: en fasit på det, og, og fremdeles så trenger vi mer data, vi trenger evalueringer for å se på effekten av dette. Men jeg tror likevel det er et poeng at vi må være forberedt på å kunne iverksette ulike typer tiltak, gitt at vi får alvorlige kriser også i tiden fremover.
1: Ja, fordi det som skjedde her i pandemien var jo at... Kina stengte ikke sine grenser og så begynte en del asiatiske og etter europeiske land å stenge grensene sine til store protester fra Verdens helseorganisasjon og kineserne var også rasende. Og så gikk det en liten stund og så var det Kina som stengte grensene sine. Så, um og alle land har jo egentlig da brutt med de retningslinjene som man var enige om på forhånd, og som WHO stilte sig bak i starten av pandemiutbruddet.
0: Ja, og jeg tror noe av problemet her har vært at uh, heller ikke Verdens har sett uh, godt nok de mulige uh, pandemiene som vi kunne stå overfor. For mye av deres logikk har vært bygget opp rundt influensapandemier. Og hvor man er blitt enige om någon spilleregler som ikke holdt stikk i denne situasjonen. Det viste sig at landene ønsket å bruke andre virkemidler enn det vi hade planlagt for, og som sannsynligvis også var nødvendig for å nå det som var det ønskede målet. Da.
1: Og 12. mars 2020 så var det jo deg som stengte Norge ned formelt. Du hadde selvfølgelig snakket med regjeringen og, og, og hade fått ryggdekning, men, men den formelle beslutningen var, var din. Eh, er det riktig at en byråkrat skal ha så mye makt? Her har jo kommisjonen,
0: altså koronakommisjonen uttalt eh, seg og de har undersøkt dette grundig og eh, de sier at det ikke er riktig eh, og det eh, er noe jeg naturligvis bare forholder meg til Jeg gjorde det jeg eh, visste var forventet av mig i situasjonen eh, og det var jo avklart med med både regjering og uh, de juristene jeg uh, fikk råd fra. Uh, vi oppfattet at uh, rollene var fordelt på den måten i situasjonen, og, og det kunne jeg ikke frasi mig ansvar for. Men uh, jeg er jo helt enig at dette bør det ryddes opp i, slik at uh, man er trygg på at de beslutningene som fattes uh, i fremtidige kriser, fattes på riktig nivå.
1: Det har jo kommet en del kritikk av smittevernloven underveis i disse to årene. Det ene er jo det du nevner nå, altså at det ikke var en politisk beslutning på papiret å stenge ned landet, frisørsalongene, neilsalongene og mange andre. Men et annet problem mange har pekt på er jo også at det ikke er en, en samordning mellom lokalt og nasjonalt nivå alltid. For exempel kommuner i Nord-Norge som innførte Søring-karantene på egenhånd, krangelen mellom nasjonale myndigheter og Raimond Johansen her i Oslo om smitteverntiltak. Hva, må, hva bør gjøres med det, tenker du? Det er naturlig
0: å, å se på både smittevernloven og helseberedskapsloven, som jo også har blitt brukt under pandemien, og se hvordan har den fungert, hva har fungert bra og hva uh, har ikke fungert så bra. Jeg er ikke uh, på dette tidspunktet i stand til se si hvordan det bør justeres. Uh, og så tror jeg at uh, noe av det som faktisk også har vært bra i Norge, det har, det har vært at uh, uh, vi, har, uh, vi har hatt mange aktører som har hatt stemmer, og som har påvirket beslutninger. Det har vært både lokalt og centralt, det har vært, sentralt, det har vært uh, forskjellige stemmer uh, i uh, i forvaltningen, altså Folkehelsinstituttet og oss, og det har vært uh, uh, brukerorganisasjoner, det har vært uh, andre, interessent, andre interessenter som har vært med å danne uh, den beslutningsplassen vi har hatt. Men det er naturligvis ikke noe argument mot at man forsøker å rydde rollene i helseberedskapsloven og i smittevernloven hvis det bo for å gjøre
1: Men et tredje område hvor det jo også er, har vært stemmer som ønsker tydeligere rollefordelinger og at loven også må ryddes i, det er jo rollene mellom dere og Folkehelseinstituttet. Og det hadde jo ikke gått mange dager i februar-mars 2020 för den første uenigheten mellom dere kom, og det var om man kunne håndhilse eller ikke. Og så har det jo vært flere runder. Dere var ganske uenige om barns rolle i smittespredningen. Dere har vært uenige i en del enkeltråd. Og, og det har ikke alltid vært helt lett å skjønne for den vanlige man hva som gjelder når det har kommet litt doble beskjed. Dere har jo egentlig vært uenige om disse rollene i ganske mange år, og så kom den en pandemi. Hva, hvordan tänker du at dette kan ryddes opp i? Ja, vi
0: må jo gå igjennom og se på mulighetene for å presisere en del ting da, mellom oss og FOI. Men samtidig så sitter nok jeg med det bildet at det at vi har sett på disse tingene med litt ulikt blikk, også har vært en styrke i pandemiarbeidet. Vi har jo sagt at det har vært usikkerhet rundt det, så jeg tror hverken FOI eller vi har liksom påstått at vi, at vi målbærer den fulle sannheten. Og, og det gjør også at folk har forholdt seg til dette med et realistisk blikk, tenker jeg. De har hørt noe som er kanskje litt ulikt. Det er jo, kan være irriterende, men samtidig så kan det også bygge tillit, faktisk. Så jeg, jeg tror vi skal, vi skal lete etter en best mulig måte å samarbeide, og noen ganger er det viktig å ha ett et budskap fra staten, men hvis det faktisk er slik at det eksisterer ulike vurderinger og syn, så er det kanskje også slik at vi skal dela det en del ganger med befolkningen.
1: Hva ville du gjort annerledes hvis vi fikk en ny pandemi med et nytt virus nå, med ganske like egenskaper som det vi, vi så i, i 2020?
0: Altså jeg er litt usikker på om... om øh, det er naturlig å stille spørsmål hva jeg personlig ville gjort annerledes, men jeg håper jo at vi har en annen mekanisme på plass for å kunne uh, sikre at uh, de viktigste verdiene våre blir ivaretatt. Og en av de tingene som jeg tror vi bør ha jobbe med å ha bedre systemer for, er å, å ivareta barn og unge genom uh, kriser. Det har jo vært veldig mye diskutert, og jeg tror det er helt reelt at uh, Uh, at uh, litt uavhengig av hvilken krise vi går inn i så kan barn og unge bli utsatt og vi uh, må sikre at vi uh, i dem også gjennom uh, kriser.
1: Angrer du på at du stengte skolene? Uh,
0: uh, det er ikke sånn at jeg angrer på uh, at uh, skolene ble stengt de første 14 dagene men uh, jeg tror kanskje de ble stengt uh, for lenge uh, og så uh, 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 tror jag, at uh, vi burde hatt uh, bedre planer for uh, hva som skulle gjøres i skolen og med de barna som, uh, som trenger uh, den daglige eller kontinuerlige oppfølgningen. At, at vi skulle ha bedre helhetlige planer for det, altså så, i et samarbeid da, mellom helse- og utdanningssektor og andre, slik at vi, uh, vi er trygge på at vi kan i ivareta barnas interesser på en best mulig måte i pandemien.
1: Men slå ned, tenker du det er en, fortsatt en god strategi? Ikke for alle pandemier,
0: men gitt at vi trenger tid på å område oss, så kan det være riktig. Og det har naturligvis både med smittsomheten til virus å gjøre, altså at det faktisk er mulig å slå ned det var jo det i Norge. Vi klarte å vinne mye tid eh, før vi fikk eh, større smitteopplomstring. Og vi klarte jo faktisk å holde smitten nede ganske lenge. Faktisk liksom helt til omikron kom, og hvor vi bevisst eh, slapp opp. Eh, så det, det lot seg gjøre, og i den mellomperioden så hadde vi håpet om at vi både ville få effektive mediciner, som vi da ikke fikk, eh, og at vi ville få eh, effektive vaksiner, som vi fikk. Og det var jo vaksinene som da gjorde at vi kunne komme ut av pandemien uten veldig store konsekvenser på dødelighet i befolkningen.
1: Når du ser tilbake på de årene nå, 2020-2021, er det en ting som du tenker at, eller var det noe som, hva var det som overrasket deg mest?
0: Det som overrasket meg mest gledelig var jo at vi samlet i befolkningen, klarte å, bli, å samle oss om en måte å håndtere dette på som gjorde at vi lyktes med det som var formålet, nemlig å holde viruset tilbake inntil vi fick vaksiner på plats som günü tas ut av pandemien. det som overrasket meg mest negativt, det handler egentlig om de veldig begrensede evnene vi har vist til internasjonalt en internasjonal samordning eller nok se si at vi har hatt samarbeid men vi har hatt en uh, veldig mangelfull samordning i hanteringen av pandemien. och det ga sig jo utslag i veldig mange ulike proteksjonistiske tiltak tidlig i pandemien. Og det har også gjort att vi ikke har kunnet uh, opptre samlet da, i ulike sammenhenger. Bare, bare forskjellene på Norge og Sverige er jo et godt eksempel på det. Uh, det hade jo vært utrolig mye hyggeligere hvis vi hade klart å finne noen felles løsninger.
1: Tror du vi noensinne kommer til å bli enige med svenskene om vem som gjorde rett? <laughs>
0: Nei, det er kanskje ikke helt. Men, og det finnes kanskje ikke en fasit på dette heller. Så det, det har jo, handler jo litt om hvilke verdier et samfunn har. I Norge så tror jeg vi, har, vi legger veldig stor vekt på å ivareta folks helse og hindre unødvendig død i ulike sammenhenger. Det var litt utgangspunktet for tänkningen. av i mars 2020, og det tror jeg den verdien har vi på en måte beholdt videre hos oss.